0: Somos as Women's Planers Bon día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación Benvindas unha semana máis as Gomes Planers O podcast das mulleres que máis forte opinan do Podalego Nesta semana temos a Sara Que tal, Sara?
1: Moi ben, aquí un pouco de resaca post concerto punk e post foliada Así que en vías de recuperación
0: Pero que ben che soubo, eh?
1: <risas> que dame soubo, dixo non me queixo
0: eh, Temos tamén a malvada
2: profe, hola Hola, Carme, como estás? Eu tampouco teño resaca eurovisiva, nin nada Diso que no. estiven vendo episodios de, do Padre Brown de Series destas británicas así dai de, de anos que me gustan a mi E
0: iso non desiderata nin nada Non, nada, nada, porque ah. ni xoras, ni xentes, <risas> ni, ni padeces, en realidad Son todos iguais E anda por aquí tamén o noso señor, o Janito Que tal, Janito?
3: Moi ben, que tal, é fenomenal. Eu sí que estivo en Eurovisión com a meña filha, pero quede dormido xoso antes de que entraran os votos finais do do televoto, entón eh, dormínse en esta hora de enfadar nada.
0: Tambén diu eu que moito non eh? que en estaba para gañar, gañou hai tres meses que xa se falaba disto, entón foi, excusábamos de ver tanta hora de programa. Eh, como convidada temos a Aida, que é enxenera informática, especializada en computazón, investigadora de novas tecnoloxías de realidade estendida. Que tal? Como andas por aí? Hola! Hola!
4: Pois pues eu eh, non ven Eurovisión, pero sí que salí antes, pero non hai resaca,
0: así que todo ben. Muy ben!
1: E xa escoitache des tamén a Carme. Que tal, Carme? Que nos vimos onte ante, por certo? Si, sí,
0: vimos xa ante. Pois ben, porque está sendo... Oxe estamos gravando e estamos gravando en fin de semana. está sendo un fin de semana bastante intenso. Entre festas de bairro, banquete de colxo, Eurovisión... Ben, eh, unha cousa, pre que tamén me prestou.
1: Pois pues, eh, aproveitando que temos aquí a Aida, eh, vamos começar xa cás preguntas a, a nosa querida experta Introduci para introducir o tema Aida, eu quería preguntar así algo máis amplo que é así un poquinho sobre o papel da mollar no mundo da tecnoloxía como está a representación feminina neste ámbito, sobre todo ti que o vives dende dentro eh, contanos un pouquiño a tua experiencia
4: dicen así en xeral eu diría que é mal eh, para aportar
1: <risas> resumidamente <concordante>. mal
4: <risas> sí Eh, bueno, eh, atopei é un estudio do Ministerio de Igualdade que se fixo no 2019 que di que no ámbito universitario un 54% do alumnado está composto por rapazas. O cal está ben, o sea, prácticamente 50-50, eh, ¿no? pero se nos imos o mundo STEM que está eh, formado por ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, pois pues, a representación femenina cae ata o 30%. E, se dentro disto de nos metemos eh, no ámbito da enxeñería informática, que onde estou eu, pois pues, a representación femenina estaría só cun 15% de mulleres. E, dou fe de que isto é así porque na carreira somos moi poucas. Como anécdota, eh, acordome que nunhas das primeiras clases que tivemos en primeiro de carreira, eu estaba nun, nun grupo que éramos co sobre sesenta eh, alumnos e eh, creo que éramos tres ou catros rapazas. E eh, cando entrou o profesor pola porta dixo como anda. O sea, normalmente sois moi poucas rapazas, pero este ano sois super poucas. Así que, para que vos podades facer unha idea de, de como vai o tema. Entón
2: Eses famosos nesgos que din moitas veces non que teñen as intelixencias artificiais eh, poño por caso, teñen que ver tanto co Bueno, coas realidades en que se basean, é dicir, coas pues, textos humanos, fotografías humanas, discursos humanos, etc. Ou tamén coa cegueira igual das persoas que andan por aí programando, que son maioritariamente homens.
4: Sí, o sea, todo influe. E o que, sobre todo, o que dís dos nesgos, o sea, é superimportante que nos equipos que desenvolven as... Bueno, todo, non? Pero, neste caso, as inteligencias artificiales influe moito a composición do equipo. E neste caso, canto máis variada sea, non solamente en cuestión de xéneros, senón de mm, razas, eh, identidades mm, varias, calquera cosa que vos podeis imaginar, pois canta máis variedade haya no equipo de desenvolvemento destas tecnologías e eh, ao final vai a, a producir que o resultado eh, do produto seja moito mellor. De feito, por poñer un exemplo, fai uns anos desenvolveuse unha inteligencia artificial que non sei si foi entrenada con datos de Twitter ou de Reddit que en cuestión de horas esta inteligencia A era tremendamente racista e machista porque os datos eh, de entrada que lle pasaban ao sistema pois eran os que eran, entón eh, a inteligencia aprende
1: sobre isto e comportase
4: da mesma maneira que,
1: que a sociedade. Outra cousa, Aida, como a representación é superimportante en todos os ámbitos eu quería preguntarxe tamén se hai referentes femininas, que seguramente si sí, no mundo da informática cales son as túas favoritas se hai referentes especificamente no mundo da creación de inteligencias artificiais e tal, sobre todo polo que mencionabas, non? Da importancia de quen fai estas inteligencias artificiais e como poden mellorarse dende un punto de vista da perspectiva de xénero Entón contanos un pouquiño, que mulleres importantes hai aquí no mundo da tecnoloxía?
4: Eh, pois, empezando desde o principio, eh, considerase que a primeira programadora eh, da historia é Ada Lovelace, eh, que escribeu o primeiro algoritmo que foi procesado por unha máquina. Eh, non sei se a vos vos sona ou non, pero, bueno, eh, no mundo de informática é eh, moi conhecida. Eh, a parte dela, pois, outra, outros nomes que igual nos poden sonar eh, son Hedy Lamarr, que foi metora eh, da tecnoloxía que se, sobre a que se baseou despois tecnoloxías como a Wi-Fi ou Bluetooth o GPS que usamos hoxe en día, ou Margaret Hamilton, que foi a líder do equipo de desenvolvemento de software do sistema de navegación da nave Apolo, que está igual vos sona unha fotografía de unha muller eh, bastante vaixiña que ten ao seu lado eh, unha pila de mm, libros que son o código que se usou para... Moi mm -hmm. icónica para
2: esa crear o... fotografía. Uh -huh. Malvada profe. Por facer así un, ap un apuntamento xermanófilo, Eh, Hedy Lamarr, que, de quem falou antes Saida, é eh, unha, eh, unha grande actriz de Hollywood, pero en realidade eh, ela era de orixe austro-húngara, chamábase eh, Hedwig Kisla, naceu en Viena, era, era xudía en orixe, e os seus primeiros papéis foron en, en filmes en alemán, con 19 anos fixo unha película Extase, dun eh, director eh, tamén austro-húngaro daquela, vamos, checo, en realidad, que se chamaba Gustav Mahalti, se non lembro mal o nome do, do tipo. Esta película, Extase, que significa, pois iso, éxtase é famosa porque foi o primeiro filme onde se representou, o, rep, o primeiro filme comercial, quero dicir, non pornográfico, así onde se representou unha muller tendo un orgasmo. E esa muller era Gedi Lamar, é decir a señora que que, sentou, que asentou as bases para que oxe en día podamos usar wifi, foi a primeira muller que finxiu un orgasmo, bueno, supoño que era finxido, na grande pantalla. E ademais de todo o seu, o seu traballo despois pois, axoando espionaxe, etc., na Segunda Guerra Mundial, ten unha vida bastante de heroína tráxica porque iso, se fixo moi famosa unha verdadeira estrela despois desta deste filme, todo un símbolo sexual, a ti o punto de que Espertou o interese pois, como é obvio de moitos homes daquela época, un deles, Friedrich Mandel, era o terceiro home máis rico de Austria. Era un tipo, en realidade bastante indesexable por moitos motivos. O que pasa que ela era moi intelixente para algunhas cousas e moi parva para outras. Mozas, toma de nota, nombos de primades, Gedi Lamar tamén cometeu erros na súa vida. Casou con este tío que tiña así vínculos con Benito Mussolini, era simpatizante de Hitler, etc. E cando casou con ela, claro, como a tipa era tan guapa, tan maravillosa e ademais unha icona sexual, o que fixo foi encerrala no seu castelo. De onde finalmente conseguiu, porque era un, bueno, era un un psicópata, un maltratador, vamos, tiña a li secuestrada porque non quería que ninguén mirara para ela máis ca él. Entón, ao final, pois conseguiu coa xuda eh, duns criados ou dunhas criadas, fuxir do castelo e acabou puestendo a vida de Hollywood que, que todas coñecemos. Entón, nada, quería facer así como momento anécdota. Mulleres polifacéticas, eh? Poli, bueno, polifacética de todos, sí, sí.
4: Y, o sea, yo parte artística sí que conocía, pero todo lo que acabas de contar, la vida personal, no tenía ni idea, ¿verdad? Eh, bueno, seguiendo eh, cualista de mujeres referentes en la informática, eh, también podemos mencionar a Grace Murray Hopper, Eh, que foi pioneira no mundo da programación e eh, contribuiu ao desenvolvemento do primeiro compilador. A Radia Perman, que foi coñecida como ANAI de Internet, desenvolveu o algoritmo de enrutamento STP, que foi fundamental para o funcionamento de Internet. Eh, bueno Igual estou dicendo moitas cousas técnicas das que non vos estás enterando, pero tampouco é importante todos estos detalles. Pero bueno, sí que comentalos para para que estean aí os datos que...
2: eh, nos chamamos Teoxe para falarmos de intelixencia artificial pero entón a primeira pregunta que che temos que facer así para os leigos, no? porque nos, no, non somos nin expertes, nin nada que se xe chegue moi de longe, polo menos no meu caso que é unha intelixencia artificial? podes explicárnolo a nós eh, a min como, como persoaxe xa dunha idade, que teño unha idade. for dummies,
1: eh? explicao sí, sí. for dummies que a mi fai me
4: Vale. Eh, bueno, según os libros, a inteligencia artificial é a capacidade das máquinas de imitar ou simular a inteligencia humana para levar a cabo tarefas de maneira de maneira autónoma. Eh, a inteligencia artificial pode comprender, razoar, aprender, planificar e tomar decisións de maneira similar ás persoas. Eh, bueno, explicado para para Damis, como dixo Sara, eh pois pues diría que a inteligencia artificial é un sistema que se crea que se pode entrenar ou non, eso depende do tipo de intelixente artificial que sexa, e que, bueno, este sistema é creado para resolver unha tarefa. E suelen ser tarefas bastante complicadas que non se poden resolver cun algoritmo tradicional, e dependendo do tipo de intelixente artificial, pois requiren diferentes tipos de procesos para que poidan aprender e poidan resolver ben a tarefa que sella siga.
1: Sara? Eu despois da tua explicación, Aida... Tenho unha, unha pergunta que ao mellor é así un pouco tonta, pero como as inteligencias artificiais eh, supónse que poden imitar a, a inteligencia humana, poden mentir as, inteligencia, as inteligencias artificiais? Que me acaba de asaltar así esta dúvida eh, quero saber, necesito saber.
4: Eh, sí, sí que poden. Eh, a miña pregunta aquí sería si realmente son conscientes de que están mentindo ou non. Porque, eh, por exemplo, no caso de ChatGPT, que se fixo bastante famoso nos últimos meses, hai moitas cousas que te lle preguntas ou lle pides datos sobre algo, eh, él, eh, bueno, él eh, que o sea tan pancho. Pero realmente ti non sabes se si o que se está dicindo son datos verídicos ou simplemente decideu que esa serie de palabras era a correcta para responder neste, neste caso. Porque non sei se si o sabíades, pero o chat GPT o que fai é predecir moi, 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 moi ben, calé a seguinte palabra que escribir a continuación, tendo en conta eh, todos os datos, bueno, todos os datos que teña eh, este sistema por detrás, máis a conversa que, que está descendo con el.
0: Claro. E ese sistema que ten para predecir, imagino que non estará igual de avanzado en todas as linguas, non? porque eu sí que uso bastante chat xe para, para o traballo, despois falaremos disto, e sí que o vexo, por exemplo, en portugués, super rudimentar, crea como textos que te das conta, que, que é unha intelixencia artificial, imagino que en inglés que será máis talentoso chat xe pt.
4: Sí, porque ao final estos sistemas eh, necesitan ter datos eh, de entrenamento, Entonces, o normal é eh, empezar a entrenalos en inglés porque a lingua que máis se usa sobre todo en ámbitos tecnológicos e eh, despois pouco a pouco penso que están intentando estendela para que use máis linguas. Eh, por exemplo, fai uns meses se si pedías que che respondese en galego, o que facía era responder en portugués. Pero este están facendo unhas provas eh pola pro listo <risas> Por de eh, ben. Sí. sí. Pero bueno, estiven facendo unhas probas eh, hoxe pola tarde de tradúceme este texto ao galego. E eh, sí que o traducía eh, ben. O que pasa é que o que distí o sea, igual non é o mesmo traducir é eh, unha cousa que xa está escrita a que empece a xerar de cero unha conversa en galego.
2: Entón, ademais de, iso, de que hai bastantes diferenzas segundo a, a lingua que fala cada, cada inteligencia artificial non que hai unhas máis listas que outras que tipos de inteligencia artificial hai?
4: Pois aquí eh, hai diferentes clasificacións, pero a min eh, a que máis me gusta eh, foi a que nos explicaron a carreira que divide as inteligencias artificiais bueno, en, en tres tipos, eh, dependendo da forma de entrenar que teñen ou da forma na que se lle pasa información a estas inteligencias para que aprendan. E, o primeiro tipo sería a inteligencia artificial simbólica, que está baseada en reglas e, en este tipo, úsense estructuras simbólicas como árbores de decisión grafos ou lingüases de programación lógica para representar o conhecemento das persoas expertas entonces o proceso que se sigue para crear estas inteligencias sería falar con persoas que sean expertas no tema de do problema que queres resolver, por exemplo, personal sanitario ou, non sei, astronautas ou cosas así como moi específicas Entón, falas con esta xente, extraes o conhecimento que teñen e creas reglas no sentido de si pasa esto o que tens que facer esto ou outro ou si tens estos síntomas, entón, as enfermidades que encaixan aquí son estas, entón, con todo eso creas as reglas Eh, o sistema, eh, cando se usa, analiza o input que lle entra, mira que en cales destas regras encaixa e eh, dache a solución.
2: Como un un diagrama de fluxo para facer un, un diagnóstico ou algo así, por exemplo, non? Como sí. se te, ten febre, non, non, eh, non eh, se pois non ten febre, ten dor de cabeza ou algo así, non? E vai. Uh -huh. Si,
4: sí, o que pasa que como diagrama sería, non sei, podería ser considerar Inteligencia, no sé hasta qué punto, pero más o menos. Perdón eh, por la interrupción,
2: era por ver si iba entendiendo algo.
4: Sí, 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 o sea, es que... É que eso, pero o tema cos diagramas é que, por exemplo, unha secuencia de Eiffel, o sea, como de si pasa esto, entónces fai esto hai xente que sí que considera intelixencia, pero en realidad non o é porque como sigue estos pasos, tal cual entonces nos, sistema, nos sistemas expertos, como que hai máis chicha por detrás que eu non coñece en profundidade e non sei explicar de todo ben pero bueno.
1: É como que non ten que pensar dicamos, non? Cando hai un diagrama É como que son sí. uns pasos predeterminados.
4: Uh -huh. sí. vale. E cales son os outros tipos?
1: Este era o primeiro,
4: non? Sí. O segundo tipo sería a inteligente artificial estadística que usa métodos probabilísticos coñecidos como reis vallestianas. E todo isto sona moi chungo, en verdade, é unha movida que eu non entendo, nin entendínos no en ese momento e non vos podo explicar, pero simplemente é unha cousa moi chunga que usa estadística Non sei, para mí é como un misterio todo eso. Pero, bueno, en resumo, parece ser un pouco a inteligencia artificial simbólica, no caso de que hai reglas e cosas así. Eh, por último, teríamos a inteligencia artificial subsimbólica, que é a que se centra no, no procesamento de datos eh, en aprendizaje automática. Aquí, utilízanse técnicas como redes neuronais artificiais, algoritmos genéticos e eh, sistemas difusos para procesar información e aprender a partir de exemplos ou de experiencias. Que eu penso que este tipo de inteligencia artificial é a que máis se coñece bueno o resto de mortais, no É a que máis boxona. Eu creo que eh, cando alguén fala de inteligencia artificial en xeral, eh, o que se imaginan son como... O, sea, o que sería o tipo de redes neuronais?
0: Entón, Aida, xa máis ou menos fixestes esta clasificación que creo que vai ser moi útil para as que estamos bastante por fora eh, disto. E agora, tócame a min unha cuestión que, que realmente que me ven, que me cai que nen unha lúa. Que son os beneficios das intelixencias artificiais? Comento isto porque xa deixei caer antes que eu no meu traballo, usaba moito chat xe non o podo nunca decir moi alto no clausto de profesores, porque aquí lo está completamente de, de, demonizado para o estudantado, e penso que tamén... a nova Wikipedia. Si, Wikipedia era xusto <risas> que ia dicir, dicir porque eu vin xusto a movida non? vin esa evolución onde a xente deixaba de usar a encarta, a so pena, calquera enciclopedia que tiña na casa pola que tiñas que pagar Uh -huh. e eh, agora pues, nese momento usaban a, a Wikipedia e a xente dicía ai, madre mía, porque isto non está nunca eh, revisado por ninguén porque a páxina de Culleredo pode mudar o nome calquera e poñarlle Cucheredo e aparece aí, e a xente <risas> copia isto que son cousas que por veces pasan, ¿no? entón a xente dicía que agora só so, fan fusilar traballos e copian todo da Wikipedia o que non se estaban dando conta que antes estaban copiando de outras enciclopedias o que cada un tiñe unha marca na casa entón os traballos parecían diferentes pero non porque os estudantes fosen talentosísimos o que cada un tiñe unha enciclopedia dunha editorial distinta é dun ano distinto era iso que pasaba entón revol revolvendo aquí no meu ser pois eu eh, uso moito isto e cando digo no claustro, a xende mírame como dicindo, guau, como é capaz de facer isto, que sacrilexio, e digo, non, pero que isto realmente para min é moi beneficioso, porque, claro, non dou aulas de filosofía, non dou aulas de matemática, nin dou aulas de inglés, que son, imagínate, pois pues, materias que levan dándose no ensino moitísimos anos, non? Inglés tal vez menos, pero onde hai unha serie de referentes, hai moitísimos manuais de cousas, moitísimos textos de cousas, pero eu dou aulas de portugués, entón, antigamente, antes de existir a Inteligencia Artificial, Carmes Abolido pasaba horas, pero horas, semanas, meses, en internet buscando textos para levar o alunado, cousas que moitas veces nin existían e que tiña que terminar creando, eu, pois, por exemplo, non sei, un texto dialóxico onde alguén eh, Dixese que é moitísimo mellor Praticar boxeo que kickboxing E entón aparecesen por aí Unha serie de regras que fosen enunciadas No imperfeito do subxuntivo Ou no presente do subxuntivo non? A min iso levaba moitísimo tempo Agora digo ya esta máquina Necesito un texto dialóxico De alguén que estea falando Sobre comprar unha casa E teñen que aparecer a palabra moqueta E ten que aparecer a palabra bancón E ten que aparecer a palabra tella Esta máquina fai, no? e grazas a iso, os meus alumnos son capaces de aprender todo ese vocabulario que, de outra maneira, teria que ter criado eu. o que fago é, evidentemente, revisar todo o que a intelixencia fai. Pero para min, sí que é un beneficio. Entón, gustaríame que falasen destes avances tecnolóxicos que realmente non sirven para traballar menos, porque a min isto... Uff, despois de voltar ao traballo coa conciliación toda que teño que facer con unha nena pequena, pois agora, en vez de deitarme ás tres da madrugada, pois deitome ás doce media, que tampouco non está mal, grazas a isto. Entón, eu todo o que sirva eh, non son nada ludita, todo o que sirva para abolir o traballo e, non sei, que unha máquina traballe por min, que o faga. Eh, este foi o meu alegato. Aída, que pensas? Eu, a tope, co, co que pensas ti. O sea, de verdade, si
4: hai unha máquina ou un sistema ou calquera cousa que nos poida forrar traballo, o sea, por que non usalo? Non? O problema disto é hasta que punto nos podemos fiar ou non das intelixencias das inteligencias artificiales. Pero como ben dixex ti, eh, ti pídese que redacte x texto e despues revísalo. Entón, realmente, estás comprobando que o que lle pediches é o que ti queres.
0: Claro, exacto, Entonces, porque... Eu creo que é diferente cando fago eu, que eu xa máis ou menos, non? Pois coñezo a lingua meta en que lle estou mandando facer as cousas, por iso dicía que o ChatGPT co portugués non é moi espabilado. Pero é diferente cando a min me entregan os alumnos cousas feitas co ChatGPT, porque falta esa revisión e para min na revisión está tamén unha parte boa da aprendizaxe. Hmm.
4: O sea, para min revisar o que o que se di é clave. Polo que comentaba antes, son ao final é unha unha inteligencia artificial que o que fai é predecir que palabra escribir a continuación. E aparte disto é unha, un sistema super xenérico. Se si estivera entrenado especificamente nun campo sí si que me podería creer que me podo fiar desta inteligencia, no? pero ao falar de un sistema tan xenérico, eu non me fiaría 100% de todo o que di. De feito, eh, ten problemas con temas matemáticos resolvendo contas e ecuacións e así, que moitas veces inventa seus resultados, e hai xente que responde mira, estás equivocado, o resultado non é este, é este outro, é a inteligencia artificial, o sea, está terqueando que non, que non, que o que che dicen é correcto
0: Si, sí, é, teimos, porque eu Teño discutido o, sí, eh? teño discutido con ela porque igual a terceira ou así día, pues pois si sí. Pois pues poiste pues razón. Eh, o que sei, Etiopía non foi unha colonia portuguesa, eu claro que non, chat. Non foi unha colonia portuguesa. <risa> eh, por supuesto, claro, pero... para cousas enciclopédicas xa vexo un pouco máis, máis verde, sobre todo se lle preguntas cousas de un presente moi recente, non que non vai ter eh, moitos datos aí para para sacar.
4: Sí, pero bueno, eu o que fago, por exemplo, é eh, pregúntolle cousas e datos concretos, pois eh, busco en internet se si realmente é así ou non. Uh -huh. eh, por exemplo, Sí, creo que sí que es muy útil como para redactar que sé, eh, redáctame un correo electrónico que fale sobre esto pediendo no sé qué Ou solicitarndo axuda de non sei canto, eu penso que para estas cousas eh si que pode, o sea, si que axuda moito, é eh, máis que nada para darse como unha plantilla que despois ti podes adecuar ás túas necesidades.
0: Eu ata pensei, por exemplo, para, para... eu, claro, volvo o tema, non? Preparei unha oposición que foi a primeira na Galiza, foi un pouco unha cousa moi pioneira porque era portugués para o ensino secundario, non tiñamos temario, tiñamos unha lista de temas. Se isto tivessese existido, polo menos eu tería unha estrutura non para a partir da aí pues pois, buscar unha serie de fíos argumentais que colocar no meu tema pero vime moi, moi moi perdida isto te aforrado moiitísimo tempo para mí. Por iso digo sabes eu non estou moito por, por demonizar isto, creo que todo no seu uso bo é bo. Malvada, profe Si sí, eu estaba a
2: pensar que hai unha serie de cuestións que que somosme conscientes nun que que hai textos que se publican en xornais de pouca calidade eh, ou en páxinas webs que están xerados por, por intelixencia artificial. Pero estou segura de que a intelixencia artificial tamén está presente nas nosas vidas, en moitas outras cousas que non vemos tantos, non que non somos conscientes. E isto é o que lle quería preguntar a Aida. Que onde está? Onde andan?
4: Pensando? Pois pues eu atrevería a decir que está en todas partes. <risa> e tampouco quero eh, que isto sea como... Eh, que a xente se empece a crear paranoias e todo isto, porque o sea a inteligencia artificial pode estar fazendo tarefas como bastante sinxelas, porque realmente eh, nos ajudan a nos ou máis ben, ajudan as empresas a sacar máis beneficios ou a, a enfocar mellor non sei como explicar isto. O marketing, por exemplo. Quer
2: dizer, o tipo de ofertas que recibimos por exemplo, online ou así.
3: Uh -huh. Sí.
2: Sabri diña,
0: Se sí, eu, eu, teño unha dúbida que me esqueceu a min de preguntar antes a intelixencia artificial dixex que é capaz de mentir e é capaz de aprender, é dicir, do que nos eh, llevamos dicindo, ela aprende ou realmente son as persoas programadoras que fan que se perfeccione isto
4: Pois podería ser os dous casos As dúas cousas? Uh -huh. Sí, o sea, hai sistemas que son capaces de aprender, o sea, unha vez están entrenados e os empezan a usar os usuarios pois son sistemas que son capaces de retroalimentarse cos datos que lle introducen os usuarios entonces como que se van adaptando e van sendo cada vez máis intelixentes eh, usando estos datos novos. Eh despois hai outro tipo de inteligencias que non aprende sobre a marcha, pero supoño que sí que se poderían volver a entrenar unha vez tes máis datos sobre o campo que quere, no que queres traballar. Eh, alguns exemplos eh, de casos nos que podemos atopar Inteligencia Artificial e eh, que non somos conscientes disso pois Podería ser o que todo mundo ten máis a man Serían os asistentes virtuais como Siri ou Alexa Ou Google Assistant que lle podes falar eh, Recoñecen a tua voz, entenden o que lle estás preguntando Porque usan eh, procesamiento de linguaxe natural E despois son capaces de revisar as tarefas que, que lle pides Como buscar algo en internet ou poñer X canción eh, No reproductor de música Outro exemplo podería ser as recomendacións personalizadas, eh, no que se usan sistemas de recomendación que xuntan o uso que te lle das pois, a plataformas de streaming como poden ser eh, YouTube, Spotify... Netflix, etcétera. Entonces sabe qué tipo de contido che gusta, qué tipo de contido é parecido o que ti sueles consumir, eh, que perfil tes, é dicir, eh máis ou menos poden estimar a tua idade, o teu xénero, onde vives, eh poden xuntar todos estos datos, cos datos que teñen sobre outros usuarios que se parecen a ti para saber que contido recomendarche cun certo grado de probabilidade saben que che vai a gustar eso tamén. Ademais disto Bueno, hay eh, gente que eh, está investigando sobre temas de procesamiento de lenguaje natural aplicados ás redes sociais na que fan análise das interaccións dos usuarios para poder de detectar o ciberacoso ou casos de autolesións eh, dos usuarios e de accións suicidas e eh, temas deste tipo para que a propia rede social pois, se poida poñer unha mensaxe de se necesitas axuda con este tema, podes chamar este número ou estes recursos disponibles no caso de, de que faga falta. Ademais disto, pois, eh, estaría o tema dos coches autónomos isto igual é algo controvertido, non? Porque eh, Que veñan xa,
0: eh? Non sei sé si se a má profe opina o mesmo eu. A agora está que estás conducindo, si
1: Carme. A min che me, xa me, xa, por me por gusta favor, subirme a eh?
2: coche conducido por un ser humano para subirme <risas> nun que conduza un robot para ah. entendernos. Non. non me fío dos coches, Carme. <risas> eu nun, eu que diría, eu que, que tras do volante. Que, que eu estamos eu falando do, disto, da propia e
0: mecánica e do E que o do... coche un dos primeiros coches que ou así dirixidos por inteligencias artificiais, claro, estaban como moi eh, programados para recoñecer xente branca. Entón un, un deses eh, atropelou alguén eh, que era que era unha persoa racializada porque non, non, non foi recoñecido como unha persoa humana, senón que o recoñeceu como un obxeto, entón hou un accidente aí. Entón, obviamente, hai que perfeccionar varias cousas. Por non que dicimos.
4: Sí, de feito este é un exemplo eh, supervisual do que comentábamos antes dos Nexus eh, que poida haber no nestes sistemas intelixentes, non que neste caso, pois supoño que o que pasou aí foi que todos os datos cos que se entrenou este coche serían pois de persoas blancas e no momento no que aparece unha persoa que este coche non identifica como persoa porque non ten, non ten datos, non se entrenou para ser capaz de coñecer outro tipo de persoas, pois aparecen estos problemas. E bueno, estos casos non pasan solo co dos coches, sino con recoñecementos faciais ou sistemas que recoñecen imaxes que houbo algún caso de, de unha persoa eh, negra que eh, en vez de clasificalo como persona, pois pues, clasificouno como mono, que este un caso, o sea, moi grave, de... e se si realmente os equipos de desenvolvemento diversos. Estou 100% segura que houbes algunha persoa racializada a que se lle ocurriria este caso, esa incluirían, pois, no dataset de entrenamento moita máis variedade de datos. Janito. Si,
3: sí, hai outro exemplo que que puxeras no, no guión que é o tema da, da ciberseguridade Temo, por exemplo, a desiguridade dos bancos que detectan transaccións falsas e bloquean taraxetas e todo iso. Ou detectan polo patrón de, polo patrón de, de tecleo do, do usuario se é un bot ou unha persoa. Aí danse falsos positivos. Hai xente que é tan, tan rápida tecleando que parece un bot e te bloquean a, a súa banca electrónica. E todo isto no banco pois non é un problema especialmente grave. Pero sí que o problema son os positivos é máis importante, ou dos, ou dos erros é máis importante no tema dos coches autónomos, por exemplo eh, había unha anécdota non sei se famosa ou non de cando estaba entrenando o coche de Google eh, alguén eh, puxaron en redes que eh, había un momento nun un coche autónomo de Google que iban dous enxeñeros dentro e o coche o chegaron a, a intersección freara porque había un ciclista esperando para pasar O ciclista estaba mantendo o equilibrio, entón avanzaba e retrocedía, e o coche percibía que arrancaba o ciclista, e freaba, despois o ciclista non estaba arrancando, sen que estaba estaba freado e arrancaba, pero entón o ciclista movíase un pouco e paraba, todo entón, o coche estaba aí que 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 lle daba que non daba, entón foi unha situación graciosa e dixe, bueno, é especialmente cauto, máis cauto que un que un condutor pero espois hai o, o exemplo do, do fallo no, no Tesla que se cruzou un, un camión que tiña a, a, a caixa de carga era era azul azul clariña e daquela o Tesla non funcionaba con radar, só tiña cámara e no, confundiu o camión coceo e non freou. O sea, pasou o coche completamente... O sea, paisan iba a vende un DVD de Harry Potter e pasou co, co coche por debaixo do camión e quedou no sitio, claro. Entón, claro, os falsos positivos de inteligencia artificial, pois que a, cámara, que a cámara de fotos procese malas fotos, que meta ruido, ou que, que o algoritmo de Netflix nos recomende peles que non nos gustan, ou que o banco nos deixe entrar, pois non é moi problemático, pero claro, cando son tarefas clave, xa non, xa non que nos conteste algo na rede do chat GPT que é absurdo, se non hai caso, xa, claro, pretenden ou se pretende que a, a inteligencia artificial empece a Eh, facer tarefas importantes, imaginemos un ciberciruxán nunha viaxe a Marte pois claro, hai un fallo eh, pode ter consecuencias eh, importantes non?
4: Sí. o sea, aquí evidentemente dependiendo do tipo de tarefa que realice o sistema inteligente, pois ten que ter uns criterios de seguridade máis altos ou máis baixos, ou tolerancia a fallos máis alta ou máis baixa. E, o que comentabas ti sobre falsos positivos ou falsos negativos, eh hai criterios de avaliacións que se aplican ás inteligencias artificiales para evaluar canto falla, o sea, Por exemplo, nun sistema de clasificación non? que ten que clasificar entre A e B, eh, cantas veces lle pasas unha imaxe que de tipo A eh, clasifica como B, eh, cantas veces eh, pasas ao revés. Non? entonces dependendo do tipo de problemática que queiras resolver, pois é moito máis grave un falso positivo ou un falso negativo que son os casos que comentabas ti antes e moitas veces pois, un falso positivo non non implica eh, demasiado problema, pero un falso negativo sí
1: Sara Pois Falábamos antes das partes positivas da SIA e xa comenzamos agora a introducir un pouco o seguinte tema que son os aspectos negativos desta tecnoloxía non que como todas as cousas pois ten as súas partes boas e as súas partes malas sobre todo dependendo Eh, para que as utilicemos un dos casos máis recentes que saiu bastante por redes nas semanas pasadas foi o caso dunha rapaza que a mín saiu unha no tiktok da que colleran a súa cara mediante unha inteligencia artificial, non sei como funciona moi ben isto, colleran a súa cara puxerona sobre bueno, un corpo que non era dela, espido eh, recreando como se fosen eh, fotos espidas dela Eh, consecuencias e repercusión que despois isto tivo de Caraela. Entón, eh, non sei se poderías explicarnos un pouco Aida, en que consiste isto, se ten algún nome en concreto que creo que sí, pero que nos expliques tamén un pouco como, como se fan estas cousas na CIA, como se podería evitar Se é, se, poder, se é que se poden limitar de algunha forma, contanos un pouquiño.
4: Sí, pois pues este caso eh, entraría dentro do que se chama deep fakes, que o que se fai aquí é eh, crear contido audiovisual falso e eh, moi realista, que como dicites ti, eh, colles unha imaxe ou incluso vídeos que xa existen, eh, cambia as partes do vídeo, en este caso a cara de persoas. Tamén se fixou famoso eh, desde fai uns meses que se empezou a usar eh, esta tecnoloxía. Eh, hai persoas, por exemplo, que cambian eh, as caras dos presidentes ou xente así como moi relevante para intentar eh, crear eh, fake news, ao no? final, o que consiguen é eh, isto. Eh, Eh, sobre o tema de se poden limitarse, eh, bueno, non son experta eh, nisto, pero eu penso que sí. Porque igual que chat GPT está capado para non eh, responder eh, sobre temas, puxo pues, un exemplo que se me ven ahora, por exemplo, si preguntas eh, que opinas sobre Hitler ou cousas así que son como moi... Muy problemáticas ¿no? o pois, xat, repeté, o que dicía era como non se me permite eh, responder eh, algo sobre este tema ou eh, respostas así un pouco predefinidas que o que venen a entender é eh, que está programado de forma que sabe que hai certas cousas que non pode facer entonces eu penso que sí que se poderia aplicar eh, esto mismo a, um, o tema dos fakes ou, ou a calquera outra inteligencia
1: Que isto dos deepfakes a mí tal me sona que se estivo empregando para algo que siga positivo como para recrear, eh, darlle cor eh, a imaxes antigas ou poñerlle ese movimento a mellor E creo que estivera tamén un pouco de moda aí atrás o tema este. É a mesma tecnoloxía, entendo, non?
4: Eh, non me atrevería a decir que sí, nin que non, <risos> claro, porque sei, non, sei, sei, eh, non sei que usan, pero ao final sí que son eh, usarán técnicas de análisis de imaxes, visión artificial eh, e máis cousas así mezcladas con imaxes. Carmen.
0: No, era unha tontería, porque eu sí que usei iso, como teño unha app que axuda a crear unha árbore xenealóxica nes árbores... Ou seja, é unha app que tamén é como unha especie de rede social, porque sen outra parte do mundo alguén que ti non sabes que é da túa familia está facendo árbore xenealóxica, pois xe é un momento en que se cruzan os datos Teus con os desa outra persoa e non árvore eh, fica eh, moito máis moito maior non? Eh, podes tamén meter fotos antigas e entón as outras persoaspus pois, non sei alguén que tivesse padecido eh, non sei o exilio ou a, a unha vaga de emigración grande e teña a familia dividida pues pois pode así ver como eran as fotos de seu trisavó por exemplo e eu claro como nunca coñecín A grande parte da miña familia, porque meus pais tiberonme a min xa bastante bellos Pois fixen como esa inteligencia artificial eh, metín algunhas fotos de dous avós que eu nunca coñecen en vida Para ver eh, como máis ou menos se les moverían un tal, E pareceu máis bastante entre que me deu medo e que me gustou Non sabría <ríe> moi ben dicido
1: que era. Pero pareceu un reencontro co pasado bonito Pois, o que te quería preguntar, Aida, tamén é, por exemplo, no caso desta rapaza dos nudes e tal, eh, se quixese interpoñer unha denuncia, sobre quen recae a responsabilidade neste caso sobre a empresa que xenerou allá, que, que non a capou, dijamos, para que non permitise fazer este tipo de contido, ou sobre a persoa que usa, que usa a tecnoloxía, sobre ambas, non sei, a nivel legal... Como está todo isto? Porque eu creo que é algo moi novo ainda, todo o tema das IAS non sei se fai falta máis legislación, se está legislado de alguma maneira, como está o tema?
4: Eh, a nivel legal, a responsabilidade non sei de quen é pero a nivel moral ou desde o meu punto de vista, eu penso que é a responsabilidade é das dúas partes o sea de quen crea esta tecnoloxía e de quen a usa desta forma maliciosa, porque o sea unha empresa ten que ser responsable do seu producto Inda que o seu producto non estea pensado para facer desta forma, se si ti ves que hai usuarios que que están usando mal ou non da forma que ti queres que se use, pois pues, podes tomar acción sobre eso E se si non atopas unha solución fácil, pois pues, deberías sacala do mercado, non? Que se deixe de usar hasta que resolvas este problema ese se xa seguro para todos os usuarios ou toda a población en xeral. Había máis preguntas? Eu non me acordo.
2: Non, eh, a, a seguinte pregunta miña tiña un pouco que ver tamén con estas implicacións éticas, non xa na, na calidade do, das creacións eh, das intelixencias artificiais, senón eh, nas implicacións para as, para as persoas, neste caso non eh, cuxa imaxe manipulada como no caso do do deep fake que para, bueno, que non saube inglés, pois significa como un como un un fake é unha cousa falsa, e deep é profundo, é dicir cando cando hai unha pois, unha copia tan boa dalgún ou dun vídeo, nunha imaxe, etc que parece que parece real, non? Que poden facer que pois, que te aparezas asasinando alguén ou, ou neste caso facendo porno ou que for. Senón que neste outro caso tamén ten unhas implicacións éticas que é cando se rouban as imaxes que alguén crea non se rouban literalmente no sentido de que se eh, vendan copias dunha fotografía que ti fixeches ou dun cadro que ti fixeches impreso, senón que esas mesmas imaxes se empreguen para adestrar eh, unha intelixencia artificial sen o consentimento non das persoas. Entón, eu quería que, que nos falases así des casos que, que foron saindo e cales son as implicacións que, que ti pensas que está a ter ou que vai ter a utilización da de, de intelixencia artificial para crear para crear imaxes. Ou imaxes ou produtos audiovisuais en xeral. Sí.
4: Bueno, eu li fai pouco o caso de Midjourney que, como te dixestes, eh roubou imaxes de artistas sen pedir o seu consentimento para crear eh, bueno, para entrenar esta este sistema que despois crea eh outras imaxes. Eu o que vin foi que como colleron tantas imaxes de tantos artistas, eh non as clasificaron ou non recolleron que imaxe pertence a cada artista ahora, inda que quixeran facelo, non poderían eh, ir artista por artista pedindolle o consentimento para poder eh, usar as súas imaxes eh, nesta inteligencia artificial.
2: Ou para pagar eh, os seus de todas...
4: derechos, non? Quero decir, de... Mm, claro. Eh, de todas formas, eu creo que, inda que, se que tivesen estos datos, tampouco iban a facer porque habería artistas que non lledean os seus permisos ou o que sexa, eh, ao sistema que xa teñen entrenado e eh, non que xa invertiron tantos recursos, pues non o poderían usar. no Entón, eh, non sei que, que repercusións legales vai a ter esta empresa agora, pero sí que lín que, polo menos en Estados Unidos, hai eh, moitos artistas que se uniron para intentar poñer eh, unha querella ou o tipo de reclamación que sexa Eh, a ver en qué acaba el tema al final pero eu penso que no ámbito legal aínda todas estas tecnoxías están super empañales e deberían empezar a poñerse as pilas exilar sobre cousas que fan falta que xa esténxidas agora mesmo
2: iso que fan eles en, non colectivamente que se chama un class action nos Estados Unidos pero tamén hai outros sistemas non para evitar Agora mesmo estásse poñendo de moda empregar certo tipo de filtros ou ou fondos non sei non sei que non me teñen non nas imaxes que a xente sobe as redes precisamente para que se unha Eh, intelixencia artificial os quere empregar eh, sexa confundida por eses, por eses filtros de tal maneira que non recoñeza as figuras que, que están representadas Eu teño que confesar unha cousa aquí eh, gostaríame saber que, que, que pensaban esas demais pero eu teño que confesar que moitas das imaxes, das primeiras imaxes que comezaron a, a sair eh, por exemplo feitas por Dal e que, que non eran de grande calidade no sentido de, de, do detalle non? da, da calidade, de, do realismo, etcétera A mí me fascinantes, o gustanme moitísimo esas imaxes, e gustanme porque me parecen oníricas, porque non me parecen creadas polo cerebro dun ser humano experto, senón polo cerebro dun ser humano durmido, ou nese en momento entre os ono e a vigilia en que todo, todo está medio deformado, as cousas están confusas, son, son iso, son moi oníricas, son moi especiais. Eu non sei se vos lembrades de ver algún, algún fío eh, de Twitter de de Manuel Gago sobre figuras mitolóxicas da Galiza, ilustrado con imaxes creadas por inteligencia artificial. E para min eran moi evocadoras, para min eran moi fermosas. Entón, eu, dicir, eu non me atrevería a dicir que isto vai a ser a fin de moitos ilustradores ou diseñadores, ni moito menos igual que a aparición da fotografía non foi a fin do, da pintura. Pero, desde logo, a aparición da fotografía mudou radicalmente a maneira en que as persoas pintaban. E de desúpetou a Pois, eh, sí, claro o que se representaba dunha ou outra maneira eh, o que comezou a ser importante foron, foron outras cousas non? Entón, eu creo que agora vai haber unha nova revolución estética tamén, grazas a iso alegro-me de que a vai haber o que pasa é que penso que, que nun primeiro momento vai ser dramático para as persoas que están vivindo diso agora mesmo e que pois que igual nun determinado momento os retratistas puderon vir, ver moi os, os que quizáis non eran tan vos ou non estaban en primeira liña puderon ver moi moi ameazada a súa fonte de principal de ingresos, pois que agora pode, non sei, pode acontecer o mesmo. Janito. Si,
3: sí, eu estou bastante en contra da, da realización que está facendo da, da inteligencia artificial para sustituir o traballo dos, dos, dos ilustradores. Hai unha persa que está bastante activa en Twitter, bueno, está sempre moi activo en Twitter, en redes, David Rubín. E, últimamente estaba difundindo a protesta de, de Pepe Larraz, que é unha outro, outro outro artista, que outro bueno, ilustrador, que eh, denunciaba que hai unha empresa que publicita a súa inteligencia artificial, produce obras o xeito de Pepe Larraz. Sen ter pedido nunca permiso para utilizar a súa obra, nin tampouco a súa empresa, neste caso son obras que crea para Marvel, para Marvel Comics. A raíz disto, vinco últimamente dúas cousas. Unha página de da Xudrid, de aí igual 20 ou 30 anos que representaba perfectísimamente o que pasa coa intelixente artificial eh, que era un, un rapaz que iba que estaba empezando na ilustración e iba unha empresa a levar a levar a súa porfolio e eh, quedara dormido non? e despois de despertar eh, levaba non a ver a sala onde estaban os ilustradores había unhas caixas, claro, isto está feito especie de ordenadores ou como impresoras que sacaban páxinas decía, pero entón, vostede non me contrata que pensa que non teño potencial. Sí, sí, vostede ten moitísimo potencial, pero cometeu o erro de, de quedar durmido eh, co seu porfolio. Entón, eu coñigo o seu porfolio, metí non ordenador e agora xa sabe, o sea, dicir, está predexendo o que despois é entrexendo artificial. Eh, pero eh, o, o, a, o, o que contextualizou para min na cabeza o que fixo o click foi que alguén comparaba o que está sucedendo agora cos luditas. Claro, no, para min, o que alguén te chame ludita ou neoludita, para min sempre foi un insulto. Pero
2: E non debería entendín,
3: serlo. Entendín que non. por realmente os luditas o que decían era, mira, as costureiras fan un traballo de moitísima calidade. Moi superior ao que fan as máquinas. As máquinas fan un traballo de bastante menos calidade, o que pasa que é máis rápido, máis barato, e que ten máis valor engadido para o xefe. Porque non ten que parar, pagar a 10 operarios, pagas ou a un que manexe unha máquina. que Fai 10 veces o traballo. E iso que vai suceder con a inteligencia artificial. A inteligencia artificial Un enxenheiro informático vai programar unha máquina que vai fazer o traballo de 100 ilustradores. A fotografía sí que acabou cunha forma de pintura. Os retratistas que traballaban para esa pequena burguesía ou para a xente...
2: Xa o no sé, dixen, xa o dixen. Que...
3: Ah, no pensé que dixeras que que non, que simplemente que cambiara non, que, un pouco.
2: que claro, poco. que os retratistas, os que estaban na primeira línea, quero dicir, aqueles que, que tiñan unha especial reputación, que facían un traballo de moita calidad, claro. etcétera, foron os que non... De fito, ti falas da pequena burguesía, en realidad eu penso que o contrario, dicir, eh, eh, bueno, se sí, quizais a grande burguesía foi a que non deixou de recorrer a eles. Claro, pero, que dicir, a xente que tiñan moitos cartos de, sigue
3: facendo pues, agora eh? mesmo os seus retratos, pero Alguén, con cartos mmm, dunha cidade na Coruña ou, ou en Vigo, Santiago, non se planteixe de entrada facer un retrato, antes era impensable non facelo. Agora teras, tamén... un, fas unha reportaxe de fotos.
2: Eh, e a tampouco imprimimos os carretes, Genito.
3: Xa, pero bueno, o non imprimir os carretes é unha evolución técnica. Eh, realmente hai unha cousa, hai unha parte que, é que contrata un
2: fotógrafo para a súa comunión, ou para a comunión do seu fillo. O sea, pero é unha, unha parte que é unha evolución técnica Inevitable
3: É unha parte que é unha evolución técnica Inevitable E é outra cosa que unha sustitución dun operario por unha máquina
0: Eu creo que aí estamos entrando En outro tema, eh, que é o tema do traballo De se todos os traballos deberían existir Eu non, claro, eu, non, estamos... eu non creo que todos ah. os traballos Debesen existir Os traballos que son artesanais e creativos Evidentemente, si sí. Ora ben, xente que se lamenta claro, de que Pero os traballos traballo... artesanais foi sustituído e realmente o teu traballo como persoa humana era estar pendente de darlle un botón cada 10 segundos, para min ese non é un traballo, por exemplo, digno para unha persoa,
3: Claro, pero iso que, que facía
0: de, 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 de toda a xente que se queixa das
2: caixas dos supermercados que agora están automatizadas eh, porque, porque o traballo pues, das caixeiras quizáis seja prescindible en algún momento, ou ¿no? de moitos traballos que teñen que ver con o mundo dos bancos.
3: Claro, que, pero iso si, pues, que estaban facendo agora as intelixencias artificiais? Esos son os traballos que estaban eliminando até agora as intelixencias artificiais. E o momento actual en no que as intelixencias artificiais están empezando a facer traballos creativos, entre aspas. Entón, os guionistas están protestando. Un dos motivos da folga que hai ahora mesmo de guionistas en Estados Unidos que empezou hai pouco é que creen que se regule como interven a intelixencia artificial na creación dos guións, porque lles vai deixarse en traballo. O problema non é que se eliminen traballos rutineiros e que, que non teñen ningún tipo de, de enriquecemento para o traballador fora do seu salario, que xa é bastante enriquecemento. Hay, hay moitos... Aparte, hai outra historia. Se a intelixencia artificial vai pagar unha taxa e imos todos vivir desa de taxa, se hay na casa, entón igual estamos a favor de inteligencia artificial.
0: Claro, inteligencia que eu quero, artificial, eu quero ese caminho. Só vai, xerar
3: só vai xerar plusvalía para o propietario de inteligencia artificial, entón imos que todos na casa, pero morrendo de fame. Hmm. Eso, digo, que hai que regular igual. Malvada, profe.
2: Eh, Janito, que eu, o que penso é que quizáis tamén eu non estou de acordo contigo en como definimos agora creatividade, o que é un traballo creativo. Penso que moitas veces se fala de, do traballo creativo desde un punto de vista un pouco clasista, da burguesía ilustrada, por chamalo de maneira, ou que iceis agora das clases medias eh, eh, universitarias. Porque creativo é quen crea. Eh, hai 100 anos, eh, un bordado que adornaba una, unha camisa dun traxe tradicional estaba feito a man normalmente estaba feito a man, un mantel, etc. etcétera, etcétera non todo este tipo de bordados. o embozo dunha dunha saba, e todo iso comezou a facerse primeiro con máquinas, pois pues, máquinas de coser que bordaban, e máis tarde directamente con máquinas moito máis grandes nas, nas fábricas que que soas que fan ese traballo. Ese traballo non era creativo, acaso. Para min era un traballo creativo. Tamén era creativo o Por supuesto, todo aquilo que
3: vanstería tamén son traballos creativos.
2: Si, sí, por supuesto, ou a exactamente o traballo dun alfaleiro, dun alfareiro, dun oleiro. Eh, pero son traballos que agora están completamente industrializados, que quer decir a súa mecanización foi parte da revolución industrial. Eh, e o traballo que ten mm, pois que ver máis propiamente con outras artes que non est son estritamente decorativas, non? como a, a escrita creativa dos guionistas, ben, non sei, eh, eh quizás tamén isto anime ou non sei, quizás moba os seres humanos a ser máis orixinais noutros sentidos, porque vive Dios que todas esas comedias románticas de, de Hallmark, que ti coñeces mellor que a mí, pues, ben, quero dicir, vengas, podías escribir unha intelixencia artificial. Eh, artificial. A ver, seguimos poñer a intelixencia pues, sí. artificial. A facer iso,
3: mellor queimar a intelixencia artificial xa e <risas> <y> empezarnos... Vamos, <risas> o sea, si se se van dedicar si a iso, que... o sea, xa é o paso definitivo. En vez de facer mil, vai haber dez mil. Non, por favor. Que arda o
2: Pero son ese tipo de... Es todos Sabemos, hay un tipo de novelas, un tipo de... Canción de pop, peli de
0: tarde... De tarde. Y, sí,
2: claro, que, que teñen siempre un determinado esquema, y que ese esquema es tan, tan absolutamente básico y con sí, tan che. pocas variaciones, que verdaderamente yo podría hacer una inteligencia artificial y dice que era una, una muy espabilada. <risa> <risa> Digo, eh, esa es mi opinión. Igual Aida me quita razón. Ahora. Retrucame, si quieres Aida. <risa> unha cousa que do que non falamos que estaría ben igual tocar o Dime. tema que, creo que tiñaste por aí anotado é de como a intelixencia artificial non consegue loitar contra a estupidez natural de boa parte do alumnado da educación secundaria obrigatoria sí, pois
0: pues Era un tema que eu quería introducir ¿no? porque sí que me parece eh, que estou como presenciando dous mundos un pouco... <risos> Un pouco, sinto-me por veces no traballo como otero pedraio, ¿no? xa sei que pertenzo a outro mundo, pero estou vendo morrer o meu e xente que non se entera de que está vendo morrer o seu. Eh, Extraña-me moito ¿no? nos claustros que alguén diga, guau, wow, fulano eh, fai super ben a redacción sen inglés, Deben, debe dir unha pasantía. Que mal que vai unha pasantía, digo, a ver, señora <risa> non é unha pasantía. Non é unha pasantía, hai que comezar a darse conta de que moitas cousas, eh, para min... Xa digo, a inteligencia artificial mudou a miña manera de, de preparar as aulas para ben, eh, pero tamén temos que ser un poquinho máis perspicaces. Ten, hai unha serie de tarefas que xa non podes mandar para casa. Infelizmente, eh, porque para min é un pouco unha perda de tempo estar mirando, fiscalizando, que alguén diante de min fa unha composición escrita. Prefería deixar 15 días de marxe para facerla e que aí me mm, entregasen. Pero como se si eu fago eso, o resultado que eu teño son eh, 27 ou 30 composicións iguais porque as fai unha inteligencia artificial moi moi cliché, non? Como peli de tarde. Eh, pois pues, ao final eh, parte das miñas sesións teño que dedicalas á veña, pois pues, eh, necesitamos facer unha composición escrita que sexa un email formal para candidatarse un traballo. Eh, as, os esquemas son estes, estes son os cumprimentos e así teñen que ser os fechos, porque é unha cuestión Eh, cultural en Portugal que ten que ser mesmo así e entón para min é triste non? que teña que estar eu mandando iso e, e presenciar iso en vez de que as persoas teñan máis tempo para para entregarlo, pero faime como unha especie de sorpresa, así que, que haxa aínda como profesores inocentes que pensen que un ser humano lle fai as tarefas a alguén nunha pasantía, por exemplo de guau e wow, eh, pff, Pues, tal vez eu daqui a 20 anos sexa tamén esa persoa que non se entera ¿no? e pues,
1: estou un pouco así recapitulando, <risa> recapitulando. Hay actualizarse tamén para copiar e para saber como copian sí. sal... sal... Os meus alumnos
2: digo, es que digo máis importante que ser inteligente ser espabilado, pero tamén había que decir eu algún profesor eh? claro. Claro. Sí, <risa> A mín teñen entregado decir...
0: cousas eh, agora mesmo non sei eh, ah, pon, ah, o chat xe pt pon como no final, regenerate eh, response ou algo así, non sei, non sei agora que cousa final pon. Entón, teme pasado de que copian eh, de copy-paste <risas> e incluen eso último, ¿no? como lle pasou a María Rajoy con fin de la cita, pues esto é máis ou menos igual, ¿no? copian esa fórmula de fecho que ten a inteligencia artificial, cando ordenas unha cousa, e incluen na propia tarefa, digo, guau, wow, Pero cinco minutos de revisar isto non, non tiñas para facelo, pero é o mesmo. É o mesmo dos de Google, eu, un pouco menos. Sí, tiñas que, supoño que de español
2: a portugués non canta tanto, pero vamos, eu eu recoñecía inmediatamente, quero decir, despois da primeira, sabían mí, que non que eu.
0: porque eu dou aulas no portugués europeo, que é eu o que sei. Eh, dicir, teño referencias de como poden ser as cousas no Brasil, pero eu a miña fonética é plenamente europea, entón, eh, chat xe só sabe crear textos en portugués do Brasil, porque o portugués máis mayoritario. Entón, digo, claro, é eh, que este vocabulario, nós nunca vimos nas aulas, e os pronomes van neste lado do verbo. Entón, mm, é dicir, que, en que estás pensando? Por que pensas que me vas enganar a mí con isto? Evidentemente, eu sei diferenciar entre un texto que está en portugués do Brasil é portugués europeo e por outra parte eh, tampouco é un texto en portugués do Brasil excelso en fórmulas cunha variedade léxica e riquísima evidentemente non no non o fixo un humano, é que é que é que falaba antes con Aida, non? De momento aínda está un poñiño torpe a cousa, como non lle pase esti que... revisión e fagas algo de colleita propia no medio e tal, pois pues canta moitísimo, iso.
2: Teño que provalo en alemán, porque o agora non dou bolas de alemán, aí tipo que non o provo,
0: pero... pero bueno, decir, eu non sei no teu caso, pero no meu eh... Un profesor de inglés, por exemplo, ten como cinco editoriais que lle fan libros de onde pode realmente sacar textos que, al, que alguén revisou, onde ten xa uns CDs con grabacións. A mín pode parecer iso, mellor ou peor. De feito, parecem normalmente unhas porquerías. Eh, pero polo menos esa persoa ten esas porquerías as que llevo estar armán? non? e ¿Sí? eu non teño eso ce, teño sempre que estar creando e teño que estar sempre creando seis niveis de, de aprendizaxe non, non, que me vas contar claro, pero a caso por antes, eso che, no por es eso eso che digo es decir, en, en portugués hai unha eh, editora que como a marca Acme da, das, das, <risas> da, 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 do ensino de portugués que tampouco é que me parece demasiado boa entón, eh, estou sempre procurando textos reais e cando non os teño pues, eh, acudo aí estou e sen ningún tipo de pudor é dicir, prefiro levar iso e, e, e revisalo e, e que o teñan que non levar nada ou levar... Claro, pero está
2: un texto revisado por unha filóloga despois. Claro, tua... sí, 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 sí. A, a intelixencia artificial máis a intelixencia natural.
0: Non sei ti nas clases se xa tes... Eh visto, non como se transformaba un pouco a túa didáctica por causa da irrupción da intelixencia artificial, ou non? Non, non, absoluto, porque
2: sei que en idiomas me poderia ter pasado. Os meus alumnos, eh, eu, o alun, tipo de alumnado que teño agora, apenas sabe empregar calquera tipo de dispositivo electrónico. Quero dicir, eu cando lles digo, meu Deus, eh, tedes acceso a todo o coñecemento do mundo no vosso móvil e non sabedes nin preguntar algo a Google, casi non se saben preguntar unha data. Eh, os que tiña cando daba clase de alemán, que non eran de diversificación, que eran rapaces pues, de programas bilingües, eh, moi, muitas veces pues, moi enfocados aos resultados e tal, eran máis pillabans, por dicilo así, pero dito, o único que, que facían era, de cando en vez, pues, intentar empregar algún traductor automático. Pero xa a primeira de cambio sempre escollía, porque eu dicía, mira, o traductor de Google é moi malo, é eh, por un motivo, que porque non traduce directamente do castelán ao alemán, tradúse a través do inglés. Entón, eh eu inmediatamente vais a deformar e explicálllles como se como deformado os textos, e digo, e por iso non funciona. Ás veces tamén era un defecto do animal, quero dicir, co que rapazes non sabían poñer seu se propio rapaz non sabe por comas e puntos, nen haches, nin tanto, sí, pois, claro. por por iso o texto o o traductor malinterpreta o texto orixinal, non? Mm. Eh eh despois pono mal, é eh, como o famoso de De falase inglés eh, ou se habla inglés non que era en español eh, que empecé a decir pois si, sí, si, sí, entre, entre, era if, if, between, between isto pois, era talcal, quero dicir o, o traductor, o Google Translate en alemán era unha desfeita Agora veñen as dicas culturais a túa parte preferida, entón eh, douche paso as miña parte favorita dicas culturais por sempre Oxe, penso que non temos anotadas aquí moitas dicas culturais para as nosas... Mandélle um, a
0: intelixencia artificial facelo. Amadelle facelo unha intelixencia sí, artificial? Sí, sí, dixen, vamos... vamos una... para... Que dicas <risas> che <te> dou, Carmen, <risas> que curiosidade! Claro, a, miña, a, mi, a miña sección favorita de dicas culturais, pues realmente mandelle a unha inteligencia artificial que falase sobre la mesma. Eh, dixen, lle que incluir música, eh, filmes e non sei que máis lle dixen. Música, filmes e libros. Eh, entón, creo que me puxo A ver, puxome cinco de cada cousa Non vos vou dicir cinco, eh? Bastante complexa, eh? <risas> sí. <lista. risas> sí, de, de algunha cousa xa, xa falamos eh? Certeza absoluta Porque dá tamén como Ideas moi xenéricas E, e tal Eu Enton... ia
2: recomendar dúas pelis e vou, se, vou apostar que seguro que están na lista porque en realidade eu tampouco son nada uh -huh. Nos,
0: por exemplo de música pues, manda moita cousa de Daft, Fan, Daft, Daft Punk evidentemente e Radiohead ¿no? pois pues, por exemplo aquí non me fío moito porque non, non, non o revisei e cada vez que chamando a chat xe procurar música non sabe ben o que son cancións e o que é un álbum entero entón non vos podo non vos podo dicir Eh, sei que esos grupos, por eso sí que o manda, esos grupos teñen certas sensibilidade, non, o ata estética moi dentro da tecnoloxía. Entón por iso o recomendo. Sí. Eh, claro, por iso. Eh, entre os libros, pois pues, di de Asimov, non? Que tamén eh, ten a súa loxica. Eh, Janito di, si, 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 esa era
3: unha das miñas recomendacións, algo concreto.
0: Eh, pues... <risas> los filmes, pues, eh, también no se mató, ¿eh? Los filmes son cosas eh, que también caen bastante de caixón. Eh, recomenda Ex Máquina, eh, Her, eh, Blade Runner, Matrix, eh, bueno, esta de Steven Spielberg que fala de, de inteligencia artificial, que creo que se llama en español mesmo, inteligencia artificial
2: o algo así. Sí, en eh, A-I. En sí. Inglés, sí, sí. Pois entón só falta unha das que tiño pensado. Veña, dálle, a ver. Malvada profe contra Chávez. De Stanley Kubrick 2001, un, un no espazo.
3: Ese vai e vai a tamén.
2: É a mellor feliz a historia <risas> sobre inteligencia artificial.
3: A parte de inteligencia artificial, un pouco mala. Mala. Non no é mala, non é mala. A de Ex Máquina, bueno, claro, os, os a de Ex Máquina tamén
2: tamén ten delito, eh.
4: Eh, aí dá. Eu de películas que recrear engadir eh, descifrando Enigma, que non sei se a coñecedes, pero sí. vai sobre Alan Turing eh, o equipo que que crearon para crear unha máquina que axudou a descifrar os códigos eh alemáns durante a Segunda Guerra Mundial que con iso conseguiron ganar a ver.
3: Si, sí, eu está está ben, o sea, a historia está moi ben e a, e a peli non está mal. Eu en concreto sobre de Asimov, eh, Asimov ten eh Bueno, son bastante... Xa fón máis fán de Asimov do que son, pero hai máis de 30 anos, entre 35 e 40 anos, lia moitísimo Asimov. Tiña moitísimos, moitísimos eh, libros del, das fundacións, dos robots, de distintos ciclos que tiña. E ao final acabaron todos, no final da súa vida, acabou conectando todos e acabou facendo unha supersaga, unha supersaga do universo, da humanidade, porque el casi non escribía sobre sobre extraterrestres, antes que cando escribí sobre extraterrestres fixo moi ben. Pero eh, un dos personaxes centrais de toda esta saga, que isto é super spoiler, é un robot, non vou dicir nada máis, pero oh, esta saga empeza cunha cousa que era que quería quería recomendar, que son un relatos sobre robots e concretamente eh, sobre a roboxicóloga Susan Calvin. Eh, Isaac Asimov eh, basea toda a súa ficción nun, nun magufin que é o cerebro positrónico. Que o cerebro que levan dentro os robots que permite, claro, que procesen como se fueran persoas. Entón, Susan Calvin, que traballa para US, US Robots, a empresa de, de robots, eh, robots humanos da, da, dos Estados Unidos, eh, traballa e eh, é a psicóloga de robots. Eh, a primeira do seu campo é a, é a mellor. E eh, hai unha serie de, de dilemas que se plantexan nos, neses relatos que non son que non son só os seus so, so robóticos, os so, so da ciencia ficción tamén son como sempre, na ou como tantas veces na ciencia ficción son sobre dilemas humanos, pero son, a verdad que son moi as, moi asequibles estas estes relatos, eh moi divertidos e eh, eh, que están super E despois o ciclo de o ciclo dos eh Eh, non se chamas as poedas de aceiro, creo que chaman isto eh, que é onde aparecen robot Giscard e robot Danil, que son dous robots que acompañan a un, a un detective humano, non me lembro agora do, do, do nome do detective humano que son unhas novelas de detectives que están francamente ben, pero que os protagonistas parte dos protagonistas son, son robots eh, robots inteligentes, claro Mamai. Mira,
2: en as novelas de Asimov só so hai robo psicólogas, non hai robo pilinguis.
0: <risa>
3: hai robo pilinguis... Eh, bueno, precisamente nas... nas, nas en Blade Runner sí si que hai robo pilinguis. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, eh, claro, ti pensa que, que eh, o sea, eh, Asimov eh, andivo, o sea, andou para que Blade Runner pudiera correr, non? Sí. Eh, claro, ti pensa que escribiu as novelas igual 50-60 anos antes de, antes de Blade Runner.
2: Sí, sí. En Pero... Runner, eh, por cierto, en inteligencia artificial hay robopilingos, porque ahí temas haciendo de chapero, gigolo, robótico, nada menos que <risa> que Un hombre que, que, es, que fijo muchas veces no es porque chapero, eh, <risa> por qué de chapero, es una cosa. ¿Por qué será? Que se Tres pelis o así, que calculo yo de aquella época. Eh, siempre facía papéis un poco turbios. Eh? Muy bien, pues, queridas amigas, este este episodio que acaba de escoitar foi, foi feito sen intelixencia eh, artificial de momento. Con toda, eh, Porque non atemos.
3: a temos. Bueno, non vai.
2: O que temos fíxose desde logo, coa intelixencia natural danosa convidada a eh, ignorancia natural neste tema de, de todas as demais participantes e a beleza natural do noso querido eh, asistente que vai editar o episodio durante un par de horas despedimonos até a semana que ven, lembra de que nos tedes en todas as vosas redes sociais, nunhas máis activas que noutras, dependendo do día e que os programas saen un de cada dous xoves, agora mesmo cada 15 días ás 5 da tarde, e que tamén nos podedes escoitar cada martes ás 3 da tarde en Cuac FM as que vivides na Coruña Moitísimas grazas, Aida, a propósito da Coruña. Un saúdo para A Coruña, para a Universidade de Coruña, onde traballa Aida. Eh, moitísimas grazas por vir e por compartir todo ese saber connosco.
4: Gracias a vos por invitarme.
2: Moitas grazas, Sara, tamén por ter a idea de, de facermos un episodio sobre este tema. Unha aperta moi grande. Un biquiño. Un bico Sara, eh, unha aperta saboridiña e parabéns por todos eses días en que estás sacando coche eh, eh, e aparcando pola túa conta. Eu cando
0: poida uniréme
2: a ti, pero de momento non me verás.
0: Non, non, pola miña conta non, eu teño un profe guai que o meu compa e se non é por el, pois non superaba, estou en vías de superación da miña amaxofobia. Así que de aquí a 15 días, bico grande. Bicos. Eh moitísimas grazas,
2: Janito, unha semana máis por eh, todo o traballo que ainda che queda por facer con este piso. Saudas
3: para saudos para todas coa miña man de 7 2 nunha e tres na outra.
1: <risa> <risa> hai que buscar unha IA que edite as home planners, Janito.
3: Eso xa o sí, pedin sí, sí. eu en algún foro eh por agora. Bueno, seguro que xa hai, seguro que xa hai. ¿Qué
1: ¿Qué va, que
0: como vas que a facer unha ese na... traballo artesanal e artístico que é. <risa> <risa>
2: Temos que buscar unha imaxe promocional feita base das nosas caras, pero con inteligencia artificial sería bastante divertido.
1: Con 400 dentes. Sí. Un De saúdo é unha
2: aperta moi grande para todas as nosas ouvintes.
1: Chao,
0: chao.
3: Somos las humanidades.